0: bem vindos ao Entre Nações, o podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu me chamo Manuela Veras e sou presidenta do CARI Unissu, organização que produz esse podcast. Hoje eu estou muito bem acompanhada da professora Carolina Pavese. Seja bem-vinda, Carol!
1: Prazer estar aqui com vocês hoje, parabenizar pela iniciativa aí do podcast, eu já vi que vocês trouxeram muita gente legal, então é uma grande responsabilidade estar aqui, mas também é um prazer enorme estar falando com vocês hoje.
0: Nós que agradecemos a tua participação. Tu poderias contar um pouquinho da tua jornada acadêmica até aqui?
1: Posso, eu já sou velha, mas não tanto. Bom, eu me formei em Relações Internacionais pela Unisul, eu fui da primeira turma do curso na Pedra Branca, então tenho muito orgulho disso, eu ingressei em 1997, então a maioria de vocês não tinha nem nascido. Foi um processo muito interessante de ver toda essa construção do curso, né, as turmas abrindo, as disciplinas sendo consolidadas, algumas mudanças aí ao longo do curso do projeto pedagógico. Mas era um curso que eu fazia com muito amor e que consolidou muito a minha identificação com as relações internacionais. Então, nessa época, gente está falando do CARI, né? Nessa época, a gente também criou o Centro Acadêmico de Relações Internacionais. Então, eu fui da primeira chapa, da primeira gestão do Centro Acadêmico. Participei do DCE também, num momento onde o DCE participava de muitas discussões políticas e de movimento estudantil. É, no Brasil, né, então se discutia nessa época, tinha uma proposta de privatização das universidades públicas e a gente trazia, embora a Unisu fosse uma fundação filantrópica, né, é, paga com mensalidade, mas a gente fazia essa discussão também, então uhum. conectava, né, a, a universidade às discussões de políticas públicas para a educação, e nessa ocasião, o DC participou de um congresso que teve da União Nacional dos Estudantes em Belo Horizonte. E a gente foi. E nesse congresso teve um discurso do Fidel Castro. Gente! Então esse para mim, assim, é um dos momentos mais marcantes da minha vida, assim, que eu Adoro que o movimento estudante me proporcionou e que é a a né, enfim, a participação no curso me proporcionou. E nessa época a gente não tinha DCN, não tinha um currículo mínimo de relações internacionais. Então era um curso que era meio uma mistura de várias áreas, que ainda é, mas sem um fio condutor da forma como tem hoje. né? Então, como eu estava engajada com movimentos estudantis, sentia falta de um aporte teórico um pouco mais sólido que hoje você já tem, e aí eu fui fazer ciências sociais na Federal, na UFSC, então eu fiz RI, e quando eu estava na metade de RI eu passei em ciências sociais na UFSC, aí eu fazia as duas, né, acabei RI antes, aí eu fui morar na Itália um ano, voltei, acabei em ciências sociais, e aí eu passei num mestrado do programa Santiago Dantas, aqui em São Paulo, que é um programa da PUC São Paulo com Unesp e Unicamp. Uhum. E vim fazer mestrado em RI, então em São Paulo, né? Depois que eu me formei em RI na Unisul e Ciências Sociais na Federal, vim para cá fazer esse mestrado, era da terceira turma, né? E nessa época era um momento onde a gente ainda tinha bolsas. Embora a bolsa fosse, assim, muito pequena, muito baixa, né? Não dá para se bancar em São Paulo só com uma bolsa de mestrado, mas me ajudou muito, uhum. assim. Então, eu vim, fui bolsista da CAPES no mestrado... E quando eu estava no meio do meu estrado, eu resolvi, eu sempre trabalhei com União Europeia, foi o tema de pesquisa do meu TCC da Unisul, da Ufes que o meu projeto de mestrado também foi sobre a União Econômica e Monetária. E aí eu fui para a Itália, fiquei na Itália fazendo uma especialização em estudos europeus um ano, voltei, defendi minha dissertação e passei num trainee da Comissão Europeia, que encorajo todas vocês e todos vocês a, a se inscreverem nesses processos seletivos e acompanharem. São programas maravilhosos, remunerados, de trainee para quem é graduado é, em várias áreas. E são programas que são abertos para pessoas que não são cidadãs europeias. Legal. Então, isso é uma boa oportunidade de ter uma experiência numa organização internacional, né? Em Bruxelas, tem tanto para a comissão quanto para o conselho, para o parlamento, todas essas instituições fazem esses processos. E aí passei no treininho, fiquei dois anos em Bruxelas, trabalhei na comissão um tempo, depois trabalhei com projetos europeus e aí eu resolvi fazer um doutorado em União Europeia, vi que tinha pouco entendimento sobre União Europeia e Brasil. Geralmente, o Brasil fica na ala de desenvolvimento, na parte de sociologia. Então, se estuda muito ainda numa percepção de país em desenvolvimento. Uhum. né? E relações internacionais entrava muito pouco. Então, aí eu fui fazer um doutorado e me candidatei para vários lugares. Passei em alguns, fui reprovada em vários também. E um deles que eu passei foi na London School of Economics. E aí, novamente, eu consegui uma bolsa da CAPES. E com essa bolsa foi o que possibilitou eu fazer o meu doutorado em Relações Internacionais na London School of Economics com uma tese sobre as relações do Brasil com a União Europeia. E quando eu acabei, eu voltei. Voltei para o Brasil e cá estou. Agora estou em São Paulo trabalhando na ESPM.
0: Ah, que legal. Muitas idas e voltas, né? Muitas. Eu gosto sempre de começar perguntando a vida acadêmica, não só para trazer mais legitimidade para tudo que vai ser falado, mas também porque a gente tem bastante aluno atualmente no curso que pensa em seguir carreira acadêmica. E apesar dos pesares e dos desmontes atuais, é possível, né? E muitas vezes é bastante gratificante, então fico feliz de ouvir um pouquinho da tua história.
1: É uma carreira bem dura e que demora muito mais tempo para a gente conseguir se estabilizar, né? Até porque o processo requer, geralmente, um mestrado, um doutorado. Uhum. Então, tem investimento de tempo até você atingir aí a maturidade de titulações e começar a atuar mais afinco nessa área, né? E no Brasil tem muito pouca ênfase em pesquisa também. Então, tem que ter paciência e muita paixão para poder perseguir isso. Mas, assim, quando eu conto essa trajetória, o que eu gosto de pontuar é que acho que tem dois tipos de trajetórias acadêmicas ou trajetórias profissionais em geral, né? Tem uma que é linear, então, por exemplo, aí na, na Unisu eu tinha colegas que, quando a gente estava fazendo faculdade, eles já começaram estágio. E tem pessoas que estão nessas empresas até hoje, né? E nessa perspectiva, é, essas pessoas estão até hoje, então tem 20 anos que elas estão no lugar onde elas entraram no estágio, muito bem colocadas, uhum. super bem sucedidas, provavelmente ganhando bem mais do que eu. Mas <risos> tem esse tipo de trajetória, né? E tem essas trajetórias não lineares dessas pessoas mais loucas que vão para onde o vento sopra e jogando para o universo e vendo o que acontece e aproveitando e pegando as oportunidades onde elas vão se espalhando, né? O que demora mais para você ter uma estabilidade. Mas eu acho que, assim, é importante te identificar qual que é o seu perfil, né? Enquanto uhum. pessoa mesmo, assim, o que funciona para você... E se é uma coisa mais linear, vai atrás e, e faz o, o que é necessário para ter essa carreira. Ou se é uma coisa mais aleatória também, a ideia é sempre estar tá qualificada e preparada, né? E apostar, você tem que arriscar muitas vezes. Às vezes de primeira você manda o currículo e dá certo, às vezes você precisa mandar 300 currículos para dar certo, uhum. né? Então precisa ter muita persistência e gostar do que
0: faz, né? Porque ah. aí
1: isso já, já garante metade do caminho.
0: Concordo plenamente com o que tu falaste. Bem, como a Carol já expôs na pergunta anterior, ela é uma grande conhecedora do projeto de integração europeu. Pensando nisso, nós do CARI a convidamos para falar um pouquinho sobre o Acordo Mercosul-União Europeia, suas estruturas e o seu impacto. Então, para começar, poderias resumir o que é esse acordo para os nossos ouvintes? Esse acordo ele tem sido muito frisado como um acordo comercial.
1: E a imprensa tem enfatizado muito isso, tanto aqui quanto lá fora. A academia também, o um acordo comercial, é, Mercosul, União Europeia. Mas esse é um acordo que a gente vai chamar de um acordo de associação, é, que para a União Europeia é um acordo mais abrangente. Então, dentro do jargão de acordos da União Europeia, esse acordo de associação ele vai ter um escopo maior e ele vai englobar três capítulos ou três partes, três peças principais. A primeira vai ser um acordo, né, um capítulo para a cooperação política e que aí vai pensar no diálogo de alto nível, no diálogo entre as instituições, nas trocas de informações, de experiências, né, nessas cúpulas, que vai ficar então nessa, nesse plano mais político-diplomático. Depois a gente tem uma segunda parte do acordo, um segundo capítulo, que é voltado para o que eles vão chamar de cooperação e aí vai ser, uh, a gente pode entender como ações mais práticas de cooperação em várias áreas, né? Então, desenvolvimento de projetos em comum, onde você consegue ter um resultado mais tangível, né? Tem um começo, um meio, fim uh, E aí vem uma gama muito ampla de, de temáticas, desde temáticas mais sociais, então, por exemplo, defensores de direitos humanos, direitos das mulheres, é, a questão de minorias LGBT, comunidades indígenas, até questões ambientais, mudanças climáticas, questões referentes a 5G, questões referentes a energias renováveis, né? então segurança, então, uma ampla gama de temáticas que são incluídas nesse capítulo chamado de cooperação para o desenvolvimento de projetos aí em comum. Né? E, por fim, a gente tem... A terceira parte, o terceiro pé desse tripé, desse acordo uhum. de associação, que é o capítulo comercial. E que ele vai prezar por mais do que liberalização de comércio. Né? Ele também vai fomentar essas trocas e vai trabalhar com uma ideia é, que não vai incluir só bens, né? mas inclui serviços, inclui investimentos. Então, ele tem um escopo bem abrangente enquanto um acordo de livre comércio. Então, a gente tem esses três elementos do que compõe o acordo de associação. Então, é esse acordo, em geral, que está sendo discutido agora na sua ratificação. Né? O processo de negociação disso, então, retomando aí o Mercosul, criado em 1991, né, numa onda de regionalismos abertos, onde a gente tem aí vários processos de integração regional ecoando, e aí a gente vai ter logo de cara, inclusive com uma estrutura institucional muito similar à estrutura, à estrutura da União Europeia, né, o que mostra uma certa inspiração do projeto europeu que foi incorporado no Mercosul. Mas a gente vai ter, já em 1995, a conclusão de um acordo-quadro de cooperação Mercosul-União Europeia, que vai estabelecer uma base legal para a cooperação entre esses dois blocos. Então a gente já tem um acordo entre eles. Logo, na sequência, eles já vão pensar em fazer um acordo mais ambicioso, que é esse que a gente está falando, que agora está com essa ratificação pendente. E esse processo ele vai começar em 1999. Então, vejam só, né, tem 22 anos que esse acordo, que agora a gente está com essa novela de ratificação em curso, tem 22 anos que esse acordo foi concebido, foi pensado e foi iniciado esse processo de negociação a gente teve então um período de 99 até 2004 de uma primeira rodada aí de negociações, um intervalo nesse acordo, nas negociações que foram não oficialmente, mas na prática, suspensas em 2004, uma retomada dessa negociação em 2010, e aí o que seguiu o fluxo até 2019, quando a gente teve a conclusão do capítulo comercial que é esse que é tanto celebrado. Né? E os outros capítulos também já foram concluídos. Então, agora a gente já tem esses três partes, esses três pés do acordo de associação celebrado. Mas o que é o mais polêmico e, portanto, que ganhou mais evidência é a conclusão, no final de junho de, dois, de, 19, é, de 2019, do
0: capítulo comercial desse acordo. Pela recorrência do, da temática... Eu queria saber um pouquinho mais sobre o impacto ambiental do acordo, porque acho que é o que mais se vem notando na mídia. São críticas referentes à pauta ambiental, porque parece que há uma divergência entre o viés sustentável do discurso de alguns governantes europeus e aquilo que está proposto no acordo. Como
1: todo o acordo... Comercial, econômico, como todo processo de cooperação, ele vai implicar em mudanças na configuração, né, e, e a uhum. ideia de ter incentivos para a configuração das atividades econômicas nas partes envolvidas, tanto, então, no caso, nos países do Mercosul, quanto nos países da União Europeia. Então, a gente vai ter algumas atividades econômicas que são mais estimuladas com o um acordo, aquelas que ganharam mais benefícios, e algumas atividades que também são prejudicadas, né? porque é uma troca. Então, como funciona esse processo de negociação? Principalmente para a parte comercial, é um processo muito técnico, Onde você vai ter, de um lado do Mercosul, a formulação de uma lista de ofertas e de demandas. Então, o que nós gostaríamos desse acordo? Que uhum. setores, que produtos a gente gostaria que a gente tivesse um melhor acesso na União Europeia? Quanto a gente gostaria? Né? E aí você vem assim, detalhando né, a tampa da caneta azul, parafuso que vai na roda do carro. Então, não são setores em geral mas é uma lista bem detalhada, assim, com milhares de produtos específicos com seus códigos e tudo mais, ou setores e atividades específicas dentro desses setores. Então, a gente apresenta a nossa lista de oferta, a União Europeia faz a mesma coisa, Cada um pega essa lista de oferta, volta para casa e vai discutir, falar: olha, eles estão pedindo isso aqui e estão nos oferecendo isso, tá bom? Não, não está. Então, vamos lá, num jogo de barganha e trocas ali, negociar o que a gente vai conseguir de concessões para alguns setores e o que a gente, então, vai ter que dar alguma coisa em troca, o que a gente está disposto a ceder aqui e quanto, né, em que medida. Então, é assim que acontece essa negociação, até que a gente chega na conclusão das ofertas, né, e das concessões do acordo. Então, como a gente envolve aí setores muito diferentes, também tem uma questão dos diferentes pesos políticos dos distintos setores em cada uma das economias, né? No nosso caso aqui, como a gente já enfatizou, né, ou como é bastante enfatizado, do acordo, o que houve de concessão que é muito simbólica e, e talvez as mais controversas? Concessões para aumentar o acesso de produtos do Mercosul, produtos de commodities na União Europeia. A União Europeia é notoriamente um mercado altamente protecionista, principalmente para o setor agrícola, não é um número enorme de casos e de queixas no sistema de solução de controvérsias da OMC contra esse protecionismo agrícola da União Europeia. E eles abriram, então, fizeram algumas concessões para, por exemplo, a gente poder exportar muito mais carne bovina, frango, soja, derivados do petróleo, né? Então vão ter vários milho, então tem vários produtos de commodities que o Mercosul produz e que agora vão, vão ter um acesso facilitado e com menos barreiras tanto tarifárias quanto outro, outros tipos de barreiras ao mercado europeu. O que, que a gente ofereceu, né? E o que que eles vão poder ingressar com mais facilidade no mercado uhum. do Mercosul? Serviços. E aí entra assim e-commerce, entra serviços postais, serviços financeiros. Uma outra atividade muito importante e muito sensível o acesso a licitações públicas. Até então, no Brasil, por exemplo, apenas empresas nacionais podem participar de licitações públicas. Essa é a primeira vez, e o mercado europeu vai ser o primeiro mercado internacional a ter concessão para poder participar de licitações públicas. Né? Então, isso vai aumentar a concorrência aqui por esse, esse mercado muito emissor de licitações e de obras públicas e ser, prestações de serviços públicos que a gente tem é, na América Latina, nos países do Mercosul. E também alguns, por exemplo, produtos químicos, químicos farmacêuticos e automotivos também. Né? Então carros, por exemplo, é um dos setores que a gente fez concessões. É, então são setores que para a economia do Mercosul são setores sensíveis, né? quando a gente pensa aqui por exemplo uhum. em São Paulo na região do ABC de São Paulo né? onde a gente vai ter todas essas fábricas montadoras de veículos é, então a, a, o setor automotivo é um setor estratégico e muito importante na nossa economia da Argentina também então são setores que vão ficar mais vulneráveis a esse acordo né? então tem essas trocas em geral bom, o que de controverso aí, né, quando a gente olha para a forma como principalmente o Brasil desenvolve o seu setor agrícola, é uma forma altamente predatória com um grande impacto ao meio ambiente, né, isso a gente tem 10 milhões de dados comprovando isso e a gente está num governo onde não há menor preocupação ao contrário, há um incentivo para a gente continue atuando de maneira predatória, né? Então há um incentivo a essa degradação ambiental, as queimadas, né? a destruição do meio ambiente no Brasil e, consequentemente, também é uma ausência de políticas ambientais responsáveis e de políticas climáticas também responsáveis. O fato, um, que essas atividades são desenvolvidas de modo predatório, né? E não é, ah, então não tem produção de gado, não tem produção de soja. Tem, só que você tem várias técnicas de como fazer isso de um modo sustentável e responsável. Né? A questão não é produzir, não é ter esses setores ativos importantes, mas é a maneira como eles são desenvolvidos. Isso que é o problemático. Então, a gente já tem isso. né Então, uma cultura de se fazer da maneira mais uhum. destrutiva para o meio ambiente possível. Isso é um fato. E aí a gente entra com um outro fator importante que é relacionado principalmente a esse governo, não é exclusivo dele, mas que é essa política ambiental desastrosa, intencionalmente criminosa do atual governo. Né? Então, na junção desses fatores, o que, que você tem? Você tem um meio ambiente sangrando. Né? E aí você vai criar um acordo onde vai incentivar o quê? A entrada desses produtos. Se você está incentivando a entrada desses produtos no mercado europeu, você está incentivando a maior produção desses produtos. né? E é aí que está o X da questão ou ponto mais polêmico do acordo. Porque ele é um acordo que incentiva o desenvolvimento de uma atividade, o comércio de uma atividade, que no Mercosul, especialmente no Brasil, é feita de uma maneira não sustentável e facilitado por um governo que também não está assumindo sua responsabilidade com a agenda ambiental há muito tempo. Né? Então, por isso, tem essa, essa polêmica da questão ambiental em torno do acordo e essa resistência ao processo de ratificação, né? porque ele é, gera uma corresponsabilidade ao mercado europeu sobre a destruição do meio ambiente no Brasil a partir do momento que eles assinam esse acordo e, e executam esse acordo com o Brasil no, na atual circunstância.
0: Entendi. E já que a gente falou do atual governo e de questões mais contemporâneas, eu queria saber em que pé está o acordo atualmente, se a gente tem alguma atualização, alguma novidade. Acho que o último dado que tu trouxesse ali no início da explicação foi 2019. Então queria saber como estamos. O acordo então ele foi concluído em 2019. Aí
1: qual que é o procedimento, né? Primeiro ele vai passar por uma avaliação para ver a legalidade do acordo tanto no, no âmbito do Mercosul quanto no âmbito da União Europeia tem esse processo de se aferir, setor jurídico vai avaliar. E ele vai passar por um processo de ratificação. Aqui no Mercosul ele precisa ser ratificado pelos quatro países do Mercosul. E na europeia, acordos comerciais, em geral, precisam só ser aprovados pelas instituições de Bruxelas. Uhum. Porque política comercial e acordos comerciais internacionais são uma área de competência exclusiva das instituições. Então, uma área meio que supranacional. Só que esse acordo, ele não é só de comércio. né? Ele é um acordo que eles vão chamar de um acordo misto. E por ser um acordo misto, Logo, ele não fica só nessa área de competências exclusivas. E aí ele precisa, então, além da aprovação das instituições de Bruxelas, ser aprovado pelos parlamentos nacionais. Lembrando que a União Europeia, sem o Reino Unido, conta atualmente com 27 Estados-membros, e cada Estado vai ter o seu processo individual de ratificação de um tratado internacional. Né? Então, esse processo varia de acordo com o país, em alguns países, a gente tem, inclusive, é, um processo que requer não só aprovação pelo Parlamento e pelo Senado, né, como é aqui no Brasil, por exemplo, mas também por um parlamento regional. Então, no total, a gente tem, que é o caso da Bélgica, então, no total, a gente tem aproximadamente 30 parlamentos, né, os 27 Estados-membros, em alguns casos, entrando regionais também, 30 parlamentos que precisam aprovar o tratado, para depois, uma vez aprovado, na sequência, né, provavelmente pelo Senado e sancionado pelo presidente e tudo mais, esse tratado, então, poder ser aprovado pelas instituições em Bruxelas. Então, veja assim, burocraticamente, e não há um prazo, então depende do grau de urgência que os governos atribuem a ratificação e entrada em vigor, né? Então, o grau de interesse que eles têm numa pronta entrada em vigor desse acordo, uhum. né? Então, isso faz o quê? Com que vire uma questão altamente politizada. A gente não tem menor previsão de quando esse acordo vai ser concluído. Ao contrário, né? É, uma vez concluída a negociação, esse acordo já começou a ser discutido. E aí vem a polêmica da discussão do pós-acordo. E tem algumas críticas sobre o acordo, né? Já vou retomar e falar sobre isso. Mas nesse processo agora, inclusive nessa semana, o que a gente teve foi o, o Ministro de Comércio Exterior da França indo para o Senado e falando que a França não tem menor interesse em ratificar o acordo e que agora, enquanto a gente tiver o presidente Jair Bolsonaro que eles não vão ratificar o acordo. né? Então, isso aconteceu essa semana. O que já joga um balde de água fria, porque o acordo uhum, precisa uhum. ser ratificado por unanimidade. Da mesma forma, a gente teve uma reunião na Comissão Europeia, porque o acordo já tem dois anos que está travado, falando, discutindo essa questão ambiental e falando que eles estão pensando em colocar um protocolo anexo ao acordo para dar mais dente. Por quê? Né? E aí agora a gente vem para as críticas. Além desse potencial impacto ambiental, ele sofre de um déficit democrático, ele não é um acordo que foi divulgado, cujo seu texto foi publicizado para que as pessoas, a sociedade civil, os grupos de interesse em geral pudessem ter acesso ao texto e poder inclusive questionar ou fazer sugestões, trazer pautas. Né? Então foi um acordo negociado a portas fechadas nesses 20 anos. O texto do acordo, só se teve acesso de fato, ele só foi publicizado depois que o acordo foi, a negociação do texto foi concluída lá em junho de 2019. Uhum. Então, tem esse componente desse déficit democrático. Mas, já sabendo o que estava em jogo nesse acordo, a gente teve uma pressão muito grande de sociedade civil, principalmente com preocupações do impacto ambiental e também do impacto social desse acordo. Por quê? Porque acordos de livre comércio e acordos comerciais em geral, o que está em jogo aqui, são dois mercados com perfis diferentes. De um lado, a gente vai ter as economias europeias, que são economias mais ricas e mais industrializadas, e depois a gente vai ter as economias aqui mais emergentes do Mercosul. Uhum. Né? Isso implica também em condições de trabalho diferentes. A mão de obra na Europa é muito mais cara do que a mão de obra aqui, por exemplo. Os direitos trabalhistas na Europa, de modo geral, são é, melhores do que aqui, por exemplo. Né? Então, o que se tem preocupação é que haja o que se fala de dumping social, que é a linguagem que se usa no comércio internacional para explicar o quê? Para eu poder tornar o meu produto ainda mais competitivo, o que, que eu faço? eu diminuo o salário, eu flexibilizo mais ainda as leis trabalhistas para que o fator mão de obra no custo final do meu produto seja menor. Se esse fator for menor, consequentemente o custo do meu produto fica mais barato. E aí então, o que isso implica, esse dumping social? Manipular esse componente trabalhador, trabalhadora, mão de obra, abaixando as condições de trabalho né, e diminuindo os direitos e, e salários e tudo mais para eu poder utilizar isso como um diferencial competitivo no comércio internacional. Uhum. Isso é uma discussão que se fez na OMC, que agora perdeu fôlego, mas que se fez muito na OMC assim que ela foi criada. ali No final dos anos 90, essa discussão ainda estava com com um certo gás, e que quem se opõe são justamente os países em desenvolvimento, que falam, olha, vocês vão dizer regras aqui para a gente seguir de, é, de padrões trabalhistas, a gente não quer, né? E os países ricos que pediam isso. Então, assim, essas normas, essas regras, essas legislações trabalhistas, protegem bem mais o trabalhador na Europa em geral do que no Mercosul. Então, havia essa preocupação. Há uma preocupação também, porque essa questão do impacto ambiental do, do acordo, que não é só o meio ambiente, mas são também, por exemplo, as comunidades indígenas, né, que são absolutamente renegadas nesse governo. Uhum. Então, há uma preocupação com essas comunidades locais. Há uma preocupação que se fala pouco, que é o impacto de gênero desse acordo. Né? Porque quando você vai criar incentivos diferentes para as atividades econômicas, os atores econômicos vão dar respostas diferentes e vão ser afetados de formas diferentes. Como homens e mulheres têm condições de participação na atividade remunerada, no trabalho remunerado da economia de forma distinta, se o acordo altera e vai impactar os atores e os trabalhadores e trabalhadoras, e se homens e mulheres estão inseridos de maneiras distintas, esse impacto também é diferente. né? E aí tem uma tendência a esse tipo de acordo de penalizar mais ainda as mulheres. Então, as mulheres tendem a sair pior desses acordos, dependendo dos setores, do que homens. Então, tem uma, uma relação de gênero aí que também ficou negada. Então, por essas questões todas, a gente teve uma mobilização da sociedade civil para pressionar os governos a, inclusive, não concluírem essa negociação. Qual foi a resposta? A resposta foi a inclusão, de um capítulo dentro desse pilar aí de comércio, que é o chamado capítulo 14, que é o capítulo de comércio e sustentabilidade. Nesse capítulo, vai se estipular então um compromisso das partes, dos países do Mercosul e da União Europeia, em observar normas trabalhistas, em observar as convenções da Organização Internacional de Trabalho, em não baixar mais ainda as suas uh, condições né, e as suas legislações trabalhistas. O mesmo para o meio ambiente, em observar as legislações ambientais, em respeitar o meio ambiente, em cumprir com os compromissos das organizações multilaterais. Né? Então, tudo isso vai ser colocado nesse capítulo 14 toda vez que aqui foi incluído, inclusive, depois, e toda vez que alguém reclamava, falava, olha, então, tem esse impacto. Não, mas o capítulo 14 nos protege. O capítulo 14 está lá, né? Só que esse capítulo, ele é muito raso. Uhum. Deixa ao critério de cada uma das partes se elas vão observar ou não essas legislações. Você assina um comprometimento que vai seguir, mas e se você não seguir o que acontece? Nada. Né? Então, ele não detalha quais são esses comprometimentos, sempre assim as legislações, e aí cita uma outra convenção, Acordo de Paris e tal, mas ele não cria nenhuma penalidade que pode ser aplicada para o país que violar esse capítulo 14, então ele deixa completamente à mercê das competências domésticas, uh, zelar por essas áreas. E aí volta de novo a atual conjuntura, né? Dá para achar que este governo, principalmente aqui no Brasil, está preocupado em observar direitos trabalhistas, normas ambientais? Não, é óbvio que não, né? Então, assim, colocar isso nesse, nesse capítulo 14 não funciona para nada, é só uhum. puramente
0: para um, um discurso diplomático, né? É, eu até ia te perguntar quando começou a falar desse capítulo se ele tinha alguma... Uhum. Implicação prática, caso o Estado hoje respeitasse Para
1: não dizer que não tem, né ele coloca. Então, o que, que ele vai colocar? Ah, se houver então denúncia de violação das partes, vai se instaurar um comitê que vai avaliar, então, o que, que aconteceu. É, e se aconteceu, então, esse comitê vai fazer recomendações para as partes. Então, ele vai ter algum mecanismo ali. Mas também não diz quem é esse comitê, como uhum. funciona. E uma das reclamações também... É que a gente sabe que nessas agendas, né, a sociedade civil, quem que vai denunciar? A sociedade civil, é óbvio, né? É, não vai ser a França que vai vir aqui fiscalizar as condições de trabalho, os direitos indígenas, e vai lá e denunciar para esse órgão, para esse comitê do conselho. É. Então, assim, só que não prevê a participação da sociedade civil como queixante, né? Então, a gente não consegue participar diretamente disso e depois é isso tem vai ter um, um mecanismo de disputa ali mas fica com um, fica muito aberto tanto é que para todos os outros capítulos do acordo que vão regular de fato a liberalização comercial concessão de tarifas de cotas e tudo mais existe um outro mecanismo de solução de controvérsias e de disputas ali que vai poder aplicar inclusive sanções punições retaliações para quem violar qualquer outro capítulo desse acordo da parte comercial do acordo, né? Uhum. E para sustentabilidade aí tem esse mecanismo brando. Então assim isso deixou muito explícito, inclusive o quanto teve de resistência em se criar um mecanismo efetivo, né? Porque para as outras partes tem, para essa não vale, né? Inclusive está escrito é um mecanismo especial para isso aqui. Socorro.
0: <risos> é... Exato. Antes de pedir a tua indicação, porque no final dos nossos episódios a gente sempre pede uma indicação de filme, de livro, ou qualquer coisa do gênero que trate do assunto que a gente conversou. Mas antes disso, eu queria te perguntar qual é a tua perspectiva para os próximos meses sobre o acordo enquanto pesquisadora dessa temática?
1: Não vai ser nem para os próximos meses. Acho que para os próximos anos está longe da gente ver qualquer coisa possibilidade de conclusão desse acordo, uhum. né, ele não vai morrer porque é um documento que tá lá e que não faz nada enquanto ele estiver engavetado, né, então não vai ter implosão do acordo, mas é, a gente não vai ver nenhum encaminhamento, né, pelo menos nesse próximo um ano e meio que a gente ainda tem desse governo, se o país sobreviver a ele, depende muito de quem vier, né, mas o, a boa notícia é que qualquer um que vier vai ser melhor, né, assim, é difícil difícil ser pior, não vou falar que é 100%, mas assim, qualquer um que não fizer a mesma coisa que esse governo está fazendo, já está fazendo mais, né? já está fazendo melhor pelo país, então assim, vai depender muito de, dessa sucessão, aí, dessa troca de governo, né? torcendo que o apocalipse não aconteça, e o apocalipse se traduz com uma eventual reeleição, mas... Então, né, assim, porque esse governo minou e, e destruiu pontes com, basicamente, todos os países, até os Estados Unidos, né, agora. Então, a gente está completamente isolado. Então, vai depender dessa nova reconstrução dessa diplomacia, né, para que isso, um com e abafe um pouco essa, essa tensão e reestabeleça uma relação de diálogo e de confiança da comunidade internacional e dos europeus com relação ao Brasil, principalmente, para que a gente veja uma movimentação lenta ainda né, em direção a esse processo de ratificação. Mas como ele é tão complexo, ele leva anos, né? Hum. Mesmo que agora todo mundo tivesse, uhul, vamos lá, ia demorar anos, tá? O processo normal leva anos. Então, assim, vai ter muito tempo para a gente conseguir, se conseguir, né, ver a, a ratificação desse acordo. Entendi.
0: E Eu queria te pedir essa nossa recomendação tradicional do entre nações.
1: Tem um, um livro que eu acho muito bom que chama Europe Recast, que não é um livro novo, mas é que é de um autor que chama Desmond. Dinan, de depois eu mando para você a referência direitinho, se quiser colocar lá, uhum. e que ele vai com, fazer um histórico do processo de integração europeu desde o início, assim. Então, é um livro para entender a história da integração europeia muito bom, é um livro voltado específico para isso. Geralmente você tem um capítulo né, nos, nos livros gerais de RI, mas é um livro que eu gosto muito para fazer essa abordagem. Então, eu gostei muito de ler. Assim e né, um livro de história, mas de Desmond Dinan uh, que vai chamar Europe Recast então, essa é a sugestão que me veio em mente agora
0: ah, legal e eu queria agradecer muito, não só pela tua participação nesse podcast, mas desde que a gente assumiu o centro acadêmico, a Carol vem se mostrando uma grande parceira nos nossos eventos, nas nossas atividades, sempre presente, mesmo que à distância até antes da pandemia, a Carol sempre esteve disponível para participar das nossas palestras, para contribuir com a nossa gestão. Então, agradeço muito essa parceria de sempre.
1: Eu que agradeço, é um prazer né, sempre estar com vocês. E, de certa forma, eu me sinto assim como se o espaço fosse um pouco meu, já que né, eu também estudei na Unisul e a gente divide essa alma mater aí em comum. Né, desejar boa sorte para todo mundo agora é fim de semestre, então muita coragem, falta pouco para as férias né e torcer que o semestre que vem seja um pouco melhor do que esse que pelo menos a gente consiga ter alguma aula já vacinado né ou com alguma perspectiva disso, mas muita resiliência para todo mundo porque tem sido um período bem difícil né e acho que Agora, no final desse, desse semestre, já há quase um ano e meio de pandemia, acho que tá todo mundo muito exausto, né? Sim. Já tava falando com uma amiga sobre isso. Falei, acho que eu já tô mais acostumada, mais, assim, lutando contra tudo isso, mas já cansei, assim, já cansei demais, né? Meu corpo já tá, chega, né? Já foi a cota. Mas é muito necessário, né? Então, uhum. por enquanto, ficar em casa ainda é o, é o mais importante. E uma ótima trajetória para vocês, contem sempre comigo.
0: Ah, muito obrigada e muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui. Nos vemos em 15 dias com mais uma convidada ou convidado para falar um pouquinho de relações internacionais. Até lá! Uhum.